0: 矛盾に満ちた世界いつの時代もそうなのか自分の生まれた今だけがそうなのか遠い過去これからずっと先の未来のことはわからない目を覚ますと昨晩共にした男はおらずベッドサイドに書き置きが残されていたクリスへいつかまたどこかで天井を見上げながら今日の予定を整理した通りはすでに人であふれているようで、町に漂う異臭とともに、窓からその喧騒が流れ込んでくる。今年も町に疫病は蔓延した。通りの端には横たわった死体、汚いボロをまとった飢えた物乞いに、それに気にも留めず通りを歩く人々。暗い影を横目に宿から広い通りに出た。木の屋根のついた市場の露天。売り手たちは行き交う人々の気を引こうと呼びかけている最近補修されたばかりの舗装道路を行くのは旅人にジェントルマン召し使えと主婦は市場の人混みを縫ってどこかへ消えた歩き慣れた様子で担いだ天秤棒に樽をぶら下げて行く者もいる裕福な商人のガラスを入れた高い窓に朝の美しい日差しが反射する故郷カンタベリーの朝の香りはどんなだっただろういつかの思い出もこの喧騒と鼻をつく匂いにかき消されるこの街の全ては混沌と入り混じりすぎている汚くてきれいな世界と人の心この街だけではない今この国の社会がそうなのだろうエリザベス女王の滑る国に生まれて20年と少しいろいろなものを見てきたその多くが矛盾に満ちていた途方もなく洗練された慣習がある反面、ゾッとするる。るような慣習もあるある種の異端のために生きたまま火あぶりにされる者も,もいれば夫を殺した女性は家計に処せられるいつも見ることのできる半学者の生首ロンドン橋のグレートストーンゲートの上にさらされ見せしめとして腐るまで放置されている国を揺るがす恐れのある謀反この計画に関する情報を引き出すためなら拷問も許される田舎ロンドン関わりなく貧富の差は激しく社会には目に見えない厳格な階層構造がある例えならいくつだって目にしてきた貴族の庭園を作るためにささやかな家々が時には村ごと破壊されたり必要以上に肉と酒をむさぶる者の傍らでひっそりと飢え死にする者もいる我々地に這う人々の神がごときエリザベス女王彼女の治める国疑念革新変化伝統そして矛盾ここは宝石を散りばめた丁寧の王国きらびやかなものの裏に旧品があり希望と恐怖が等しくあふれ生と死はいつも寄り添い壮大な発見と暴力的な反乱の瀬戸際にある国いつもと変わらない街を行くクリストファーは思うこんな世界で生き続けていくことができるのだろうか頼ることができるのだろうかといつも結局何一つ満たされなかったこの世界が時に愛しくもありまた壊れてしまえばいいとも思った市場を抜けた先ふと人がまばらになった住宅街の入り口にある店その店の前をせっせと出入りする人影が見えた店前に商品を出す準備だろうすると少年がいくつかの靴を抱えて店の奥から現れた靴屋であった彼は一瞬こちらを見てまた奥に消えた背中で教会の鐘が鳴った時間に遅れそうだクリストファーは少し早足になって通りを過ぎた彼の名はクリストファー・マーロー1564年2月イングランド東部の町カンタベリーの貧しい靴屋に生まれたクリストファーの育ったカンタベリーは近隣の小さな田舎町よりも大きな町であったであるからだろう貧富の差は町の中でも大きくあった町一番の成功者の家は3階建てでその頃は珍しかったガラスが窓にはめられていた街道は境界へ続く道の一部のみが舗装されているだけだったイングランド中で多くの人々が移動する夏この頃になると多くの人が街を訪れるなぜ多くの人々が夏に旅をするのかというと逆に夏以外ではイングランドの気候実質的に長距離の移動が容易ではないからだ街から大きな街また人の住む村、それぞれを行き来する道が整備されているわけでもなく、人がよく通るために踏み固められた地面が道となっている場所がほとんどである。多くの人が交差する十字路は、少し雨が降っただけでもぬかるみ、馬車は深い溝を残すほどだった。またそれが乾燥すれば、人の往来によって一日中誇り立った。カンタベリーから遠く北部や、大都市ロンドンまでの旅路ではなくとも移動だけで服や体は大体層汚れたはずだ人は旅の疲れを癒すため不衛生なまま宿屋で酒を飲んだそういった宿屋兼飲み屋が提供しているのは酒や食べ物だけではない給仕も勤める女は店によっては金で買うことができた流行りのタバコを飲むこともできる店もあったそんな旅商人や労働者と違ってクリストファーの父は自身の作った靴を売りに遠くへ旅することはなかった。年に数回在庫を書いた時に来る商人や町の人が客のほとんどであったからだ。職人の息子なら幼い頃から父の仕事を手伝っていてもよいものだがクリストファーはまるで父の仕事に触れたことがなかった。ののない両親の希望は、自分と同じ道を息子には歩ませたくないというものであったのか、そもそも金のない家に生まれたことを当然に受け入れるべきであると、教育したのかはわからない。だが、そんな生まれなど関係なく、どういったわけか。常に学業では同年の子供たちよりも大きく引いて、親の理解を超えた早熟の天才であった。そのため、多くの子供たちが、親の仕事を継いだり、方向に出る中、クリスは勉学に熱中し15歳の誕生日を迎える前にカンタベリーの伝統あるキングズスクールで奨学金を与えられ1580年16歳でケンブリッジ大学コーパス・クリスティー・カレッジに入学したクリストファーは自身の中にある尽きることのない知識欲を満たすためにさらに勉学に励んだだが優秀なものに求められるものは何か大学においてそれは聖職者への道であった大学は一人でも多く秀でた才能の聖職者を輩出することを求められていたのでクリストファーには周囲から大きな期待を持たれていたしかしそんな大学や周囲の期待とは裏腹に聖職や進学に興味を示さず自身の欲するまま新たに文学に傾倒していった自分のやりたいことをせず周囲の声に耳を傾け続けることなどできるものかそう言わんばかりに好きなこと興味の示す方へただ歩んでいった実際大学入学直後から何やら執筆活動のようなこともし始めていたし18歳の頃にはオイディブスの「愛の歌と「ルカヌス」の内覧記を翻訳していた文学への興味と詩や戯曲への興味から19歳で諸女作の戯曲「カルターゴ王妃ディーダー」も執筆した翌年の84年20歳になったクリストファーは大学から姿を消した大学へ届け出を出さない長期休学であった日々の生活態度大学への取り組み方からもそう思われていたように半ば無心論的振る舞いに大学側もクリストファーのその行動を疑いの目を持ってみた学内ではクリストファーが密かにフランスへ渡りランスにあったカトリックの秘密結社に加入して女王打倒の陰謀に加わったという噂まで流れた当時クリストファーのいた大学内でも他の大学同様裏で内定調査が行われていたそれはもちろん大学に潜んでいるかもしれないカトリックの一般を見つけ出すこととその目をつむことが任務であるがもう一つ行われていたことがあった優秀な諜報員の選定である当時は有名大学の優秀な人物をカトリックかそうでないかにかかわらず諜報機関のスパイとして引き抜く動きがあったそれを指揮していたのは主に国外の諜報活動を取り仕切るフランシス・ウォルシンガムである大学内の内通者によってクリストファーの情報はフランシス・ウォルシンガムの耳にも届いていた語学ができ頭の回転が速く度胸もあることを買われたのであろうクリストファーは諜報員として密かに引き抜かれていたのだその見返りにいくらかの資金援助と海外経験を積むことができる大陸への無断の渡航の理由はそれだった大陸に渡りカトリックの内部に入り込み情報を取るクリストファーは幼い頃の教育にも大学での講義にも看過されずいやいろいろ学んだ上理解し全くの無神論者となっていたもちろん神の存在を信じないということはカトリックプロテスタントにかかわらず当時では信じがたい罪である従順な信徒からすれば考えやその真珠を読むことのできない危険で恐ろしい存在である神や人々が作ったもの宗教なんて子供のおもちゃだ混迷の時代に生まれ学び聞き自分の目で世界を見てそういう結論に達していた神を作りそれを崇め自らの生きる支えとすることは思い通りにならないこの世界を何とか苦し紛れに質素で純粋にやり過ごす受動的な考えの一つであるそれがクリストファーには我慢ならなかった世の中を見渡せば自分たちの作った神同士で争いばかりをし異教徒ともなれば神の名のもと血を流し合うことだってある愛と禁欲を解く神の大いなる矛盾をどう説明するそして大学で学びより多くの情報を得ることができさらに見えてきた事実もあった許容の有無にかかわらず偉大で新しい発見には徹底的に抵抗する愚かな者たちの多いことだが自分一人そんな世界で好きなことを貫くには必要な条件がいくつもあっただから情報活動に協力することにしたそうすることによっていくつかの障害を取り払うことができ後ろ盾のもとある一定の自由が保障されたからだそしてこの裏の仕事は与えられた以上の働きを見せれば見返りはより大きくなったここで解明されることのない浮かんだ疑問があるクリストファー・マールはこの長期休学の間大陸でウォルシンガムの指揮のもと諜報活動を行っていたとみられるかイングランドのため国境界のため従順に任務をこなしていたのだろうかクリストファーのことだ時と場合によっては二重スパイとしてカトリック側にも情報を流していたかもしれない大陸での滞在によって二度にわたる大学への無断長期休学をした結果自身の好きなことをし尽くした大学時代だった大陸での経験とこれまでの文学の研究の結果として大学卒業が迫った時もクリストファーは何やら新しい戯曲のようなものの執筆に熱中していたクリストファーに欲しいものがあった自分のしたいことを思ったまますることのできるある種の権力そして金それとこの世界をより自由に飛び回るための知識1587年大学を卒業することとなったが数年に及ぶ大学への説明なき長期休学が修士号授与の際に問題とされた大学によって事情を審問されたがクリストファーの回答は重要な部分については一切答えない不明瞭さで大学案を納得させるものではなかったこれでは到底修士号を与えることはできぬ。秀でた頭脳を持ちながら結局は野良犬の子だったか。従順さとつつましさがあまりに足らず、期待外れ、落ちこぼれと変わらぬ。大学側からはそう判断された。かつて誰も知らない過去の話ではあるが、大学在学中同じような境遇で諜報員となり、理由は違えど修士号を得られなかった者がいた。彼のことが頭をよぎった方もいるだろうさてそんな決定をした大学側に間もなく枢密院から一通の書簡が送られてきたそこにはクリストファー・マーローは女王のために多大な働きをしたと記されていた一人の学生のために枢密院から直接言及があることなど前代未聞である非従順な生徒を決して認めなかった大学もこれには従うより他なかったこれによってマーロは終始号を得ることができた諜報活動で作った機関との骨後ろ盾が大きく生きた展開の一つであると言えるやはり権力は人を自由にはしないが他人を思うがまま動かすことはできるクリストファーはこの後ろ盾を得ることができ少なからず自身の選択の正しさを感じたそれでもまだまだやりたいことはできない今やりたいことだけじゃなく今思いついてもいない欲望も満たさなくてはいけないのだからこの後クリストファーいかにして名を馳せていったのかそして形のない自由と欲望を求めてどう生きていったのか少し長くなったね今回の墓ばけはここまでそれではまた